0: Oi, oi você aí do outro lado, meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado no Instante, o seu podcast semanal a maior parte das vezes, com as melhores dicas literárias, um de lançamentos recentes, até clássicos da literatura, dicas de padrinhos, de mangás, em 10 minutinhos ou mais. Então galera, continua o nosso especial, é, agora de junho, chegou a vez deles sim, hoje nós estamos da minoria que mais tem um espaço, <risos> ouso dizer, dentro da nossa queridíssima sigla que é o G, o G, os filhos viados estão tendo seu momento esta semana vai ser o único momento deles durante esse mês <risos> e eu fiquei batutando muito em qual livro eu ia falar até porque eu não estou lendo tanto quanto eu gostaria de estar lendo então, eu resolvi ir no meu arquivo pensar: nossa, que raio de livro eu vou falar que não seja tão óbvio assim, mas é óbvio, pelo amor de Deus. Vocês já viram pelo título do episódio qual vai ser, não é um livro exatamente não popular. Porém, a sorte é que esse é um livro incrível. E é um livro que merece continuar sendo popular. Não apenas merece continuar sendo popular. É muito estranho que ele seja tão popular e até agora não tenha nenhuma notícia de adaptação. Ninguém tenha pegado isso para transformar em absolutamente nada. E, e sendo que ele combina literalmente duas coisas que, que mais tem se visto na mídia. Mitologia grega e gays brancos. Mas, vamos no que a gente vai falar. Então, eu vou falar hoje sobre A Canção de Aquiles, da autora americana Madeline Miller. Ele é um lançamento nos Estados Unidos de 2012. Ele chegou pela primeira vez no Brasil em 2015, pela Editora Jangada. Jangarda é Jangada. Mas, enfim, o livro se perdeu, porque ele não tinha basicamente nenhuma edição assim dele. Até que em 2021, ano passado, a editora Planeta comprou os direitos do livro, lançou uma capa nova, uma de visual única aqui do Brasil. Fizeram todo um grande lançamento, até porque é um livro, como eu falei, muito popular, e que as pessoas estavam lendo basicamente a versão do Kindle da outra editora, ou enfim, lendo por outros meios que, se você está inserido na comunidade, você sabe quais são. Enfim, Canção de Aquiles é um livro meio impressionante quando você pega ele pela primeira vez, porque. Embora ele tenha, uau, mais uma releitura da mitologia grega, uau, que ele nunca viu. Porém, eu diria que ele é a versão mais sincera da Ilíada do que a própria Ilíada é. E olha que a Ilíada já, já é muito gay. <risos> Mas eu acho que a questão de Aquiles ele pega porque ele traz muito humanidade para os personagens dele. Incluindo os personagens mitológicos, as próprias entidades que aparecem na história. É... Ao mesmo tempo, ele cria um romance que, embora ele seja fadado da tragédia desde o começo... E isso vai um pouco contra a minha ideia de trazer histórias LGBT que não sejam só só gays sofrendo. Mas, nesse caso em específico, eu acho que vale a pena. Por mais que você sabe que o final não vai ser agradável, foi um, um livro que eu momento que eu fechei o livro eu pensei eu nunca mais vou esquecer o que eu senti lá nesse livro. Eu nunca vou esquecer como foi a sensação de terminar, de, ol de olhar assim, para a cama e pensar meu Deus, eu li uma coisa... Que eu era uma pessoa diferente no momento em que eu tava antes de ler isso e agora eu sou uma outra pessoa depois que eu li. Mas enfim, sobre o que fala, afinal, nossa canção de Aquiles. Então, ele se passa na Grécia Antiga, o lar de deuses e reis. Nós temos o Pátrico, que é um twinkzinho, jovem e tímido. Ele é um príncipe do reino de fila. E aí ele acaba exilado num outro reino, chamado Fitch. Porque ele faz uma, uma merda muito grande e feia é, enfim, uma outra coisa interessante sobre esse livro ele não é um livro muito focado em morais assim, digamos, ai, todo mundo é do bem todo mundo é do mal, não é assim isso é uma das coisas mais legais dele, inclusive mas vamos lá o Pátroclo é exilado né, nessa ilha que é, que é Fítia depois de tudo isso que acontece, e lá ele encontra o Aquiles eles são crianças ainda, que ele é filho do rei, dessa ilha e ele também é filho da deusa Tétis e o Aquiles, ele é tudo aquilo que o Pátrico não é. Ele é bem articulado, ele é ótimo com música, ele é ótimo com dança, ele é atlético, ele é forte, ele é independente, ele sabe que ele vem de um lugar de privilégio, ele sabe que ele é um ser deus, ele sabe que ele tem o destino dele para glória, mas ele desenvolve um respeito e uma admiração pelo Pátrico mesmo assim. Tipo, quando, eles, quando mais eles conversam, mais eles interagem, mas eles percebem as coisas que eles têm em comum mesmo sendo tão diferentes E eles desenvolvem uma conexão muito profunda E eles viram basicamente inseparáveis E durante anos e anos da vida deles Eles treinam, eles crescem, eles brincam, eles conversam E quando eles se tornam jovens adultos Quando eles atingem a maior idade Esse relacionamento dos dois acaba evoluindo Para algo muito mais intenso Mas essa vida assim Ah meu Deus, assim, sabe? gays da praia muda quando é, traz a notícia que a Lena de Troia foi raptada, e que todos os homens gregos tem que partir imediatamente para Troia para poder libertar ela. E enfim começa a, a grande guerra de Troia. E o Aquiles vê nessa guerra a oportunidade perfeita para ele cumprir o destino heróico que ele sempre acreditou, que sempre falaram que ele, que ele deveria cumprir, e deixar para trás a corte e partir para porrada, porrada, assim, que ele vai mostrar. Como ele é o melhor lutador, como ele é basicamente o maior lutador que já existiu na face da Terra. E o Pátrico, que tem pela vida do Aquiles, porque mesmo sendo jovem ele sabe que a guerra não leva absolutamente nada, e mais movido ainda por esse amor, ele vai atrás do Aquiles e vai pra guerra junto. E uma coisa que nem o Aquiles nem o Pátrico sabem é que o destino tem reservado não só amor e glória para eles, mas sacrifícios que eles nunca poderiam imaginar que eles teriam que fazer. Bom, eu acho que é muito interessante a gente trazer o contexto de como a Madeline Miller escreveu esse livro. Esse livro ele foi o primeiro livro que essa autora é, lançou. Ela é especialista em mitologia grega e uma coisa que ela incomodava muito ela em relação à abordagem de mitologia grega era sobre o apagamento queer dessas histórias. Para quem não sabe durante a Grécia antiga, se você sabe um pouquinho, sabe que basicamente o conceito de heterossexualidade não era algo que existia em si na Grécia antiga. Embora a gente a gente possa ver hoje em dia que, ah, não, porque hoje, sim fica esfregando a ditadura gay na no nossa cara. Meu bem, não era assim. Porque as pessoas queer existem desde o começo dos tempos. Não é uma coisa, ah, apareceu um gay e gerou uma epidemia gay. Não foi assim que aconteceu. sabe tanto todo, Todos esses personagens, essas histórias existiam há muito, muito, muito tempo. Porque a sociedade já tinha essas pessoas há muito, muito, muito tempo. Então os mitos dela refletiam isso. E a Magdalena Mila, ela achava muito estranho que isso acontecia. É, existe até uma piada que é de uma escultura de tal, basicamente, o Pátrico e o Aquiles é, se pegando, e os, e... os gerenças são historiadores, então eles eram grandes amigos, sabe? <risos> então, ela resolveu praticamente fazer uma história que é muito fiel à mitologia grega, tipo, é absurdamente fiel à Ilíada. Porém, as coisas que ela muda e que ela altera e que ela adiciona na história, fazem total sentido. Não é uma coisa gratuita, ao mesmo tempo que ela consegue ser fiel àquilo que veio antes, ela dá um twistzinho em relação ao personagem dos personagens, ao tratamento social deles, que é uma coisa que eu não estava esperando, é uma coisa que ela mostra e como eu falei, é um livro de moral meio dúbia. é porque o Pátroco e o Aquiles eles continuam sendo homens. e é, no outro livro da autora, que é o Circe, ela explora mais a relação de como é ser mulher dentro desse contexto de mitologia grega e Deus. Tipo, olha, é horrível. <risos> Completamente horrível. Mas mesmo aqui, ele mostra que mesmo eles tendo isso, mesmo simpatizando com eles, tanto o Aquiles quanto o Pato, não são as pessoas mais legais do mundo. Não, eles não são, tipo assim, incapazes de não cometer crueldades. Eles não são incapazes de não serem mesquinhos. Eles não são nojentos mesmo em relação a algumas coisas. Mas isso que torna esses personagens tão bons de acompanhar, porque tu vê os defeitos deles e tu vê as falhas deles, ao mesmo tempo tu vê o, o amor que eles sentem um pelo outro, e isso talvez seja a parte mais é, dilacerante assim dessa história porque tu sabe que aquilo não vai, não vai terminar bem, tu sabe tipo desde o começo, mas mesmo com essa certeza o livro ele te tipo, pega e tu fica meio que agarrado a uma esperança que alguma coisa vai ser diferente e nossa eu acho que as últimas 50 páginas desse livro Deve ter sido as coisas que eu mais chorei Em toda a minha vida Porque não apenas é muito bonito E muito triste, mas Tu sente que o livro te preparou para aquele momento, sabe? Quando aquele momento vem É uma explosão de sentimento uma explosão de... Há muito tempo que é muito Muito, muito Muito difícil de ler Quando tu termina assim, tu termina satisfeito Fica assim, pelo amor de Deus, isso aqui causou mais um trauma. Vou levar isso para terapia, mas obrigado! <risos> muito obrigado! É isso que eu precisava ler. E é, uma das outras coisas que eu mais gosto desse livro é como ele tem uma escrita bem lírica tipo, o livro ele tem um estilo muito diferente dos outros livros que você, vai, que você pode encontrar aí pelo mercado porque ele evoca o, o estilo narrativo. Da, da, do, desses cantos gregos Porém, ele consegue ser acessível Para alguém que não está acostumado com isso Ele consegue trazer uma carga De modernidade no jeito como ele se posiciona Na narrativa, onde ela é basicamente Uma mistura muito única De dois estilos completamente diferentes E funciona, tipo, realmente funciona é... Eu li esse livro do ano passado Eu não tinha lido esse livro antes Eu tinha lido o segundo livro da, da sua autora Que é Circe também valeu um episódio porque é um livro fenomenal sobre uma pobre feiticeira bi <risos> sofrendo num mundo horrível que é o viver num mundo de homens. É literalmente... Eu nunca torci pra alguém matar tantas pessoas quando não torcer pra alguém desse, desse livro. Sim, isso é muito incrível. Mas eu acho que a questão de Aquiles fala muito mais com as pessoas por causa que ele traz é, essa ideia da esperança no meio da tragédia. É, quando eu li esse livro, a gente tava indo pro... O quê? Pro segundo lockdown, eu acho. Então... Eu não estava me sentindo exatamente uma pessoa, a melhor pessoa do mundo, embora, como eu falei, seja um livro triste. Ele me fez um bem no momento que eu li. Tipo, quando eu li esse livro eu pensei, cara, isso aqui é especial. Tipo, esse retrato aqui, de, desse tipo de, desse tipo tão específico de amor, desse negócio nascido nas estrelas, sabe? Tipo assim, que não tinha como acontecer de outro jeito. É uma das coisas que eu acho mais fascinante em relação ao, ao como tu pode fazer uma escrita. Tu pode realmente comover as pessoas com isso. Algo que eu pessoalmente gostaria de muito De poder fazer com a minha própria escrita Então é muito, muito inspirador para mim é, Sério, eu não sei como é possível Recomentar mais a canção de Aquiles Eu sei que eu tô sendo mais uma voz no meio da multidão falando, Gente, leia a canção de Aquiles Mas sério, até o sexo Que sim, os personagens desse livro tipo não, não são assexuados, eles têm Seus desejos, eles têm as coisas É uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida Você sabe exatamente o que tá acontecendo Mas eu lagrimei <risos> Eu lagrimei porque é um negócio tão legal, é tão poético assim, que eu falei, gente do céu, como que pode? Até a putaria que essa mulher escreve é bonita. Como que pode? Então, enquanto não vem nenhuma adaptação, porque aparentemente ninguém quer quebrar a imagem máscula do, do Brad Pitt em Troia, de 2004, enquanto ninguém faz isso, enquanto nenhuma história aborda isso, leia uma canção de Aquiles. É uma leitura fácil, se você gosta de metodologia grega, isso aqui vai ser prato cheio, porque ele vai longe nesse tipo de coisa. Então é muito mais de boa de poder lidar. Não é um livro longo, ele tem tipo, um pouco mais de 300 páginas. Então dá para você, se você engatar na leitura, você mata isso rapidinho. Vai para o um investimento, agora que já passou um tempo da promoção, um tempo do, lança, do relançamento, ele está sempre em promoção. Então, confirme, leia a canção de Aquiles. É um livro transformador, é divertido, é trágico e sem... você vai ficar traumatizado, você vai ficar traumatizado, mas você vai agradecer. É isso, gente. Esse foi o episódio dessa semana. Eu tava meio nervoso em relação ao que eu ia abordar, mas eu acho que essa vai ser uma dica que eu fico muito feliz em dar para vocês. É, como eu falei, o objetivo desse mês é usar minha plataforma para trazer voz para mostrar que existe essa literatura de qualidade e de gênero, para você que pensa que ah, não, porque mas você, acha que você acha que todo livro LGBT é só sobre ah, estão, estão na cidade, o cara sofre homofobia e depois ele morre, enfim. Sim, essas histórias são importantes, a gente tem que abordar isso, porque isso continua acontecendo. Querendo ou não, você não pode fugir dessas coisas, mas se você quer saber se realmente existe literatura queer que vá além disso, que te mostre outras coisas, que mostra que sexualidade é só um aspecto da pessoa. Existem li livros para você. Eu garanto isso. Isso é o objetivo do meu especial desse mês e é o objetivo do episódio de hoje, todos que estão vindo. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. Muito obrigado. É, desculpa pelo atraso de um dia. É, infelizmente, eu não possuo um computador que não rode a lenha. Então, eu tenho que fazer toda uma infraestrutura para conseguir editar os episódios. <risos> Literalmente, eu tenho um, micro, um fone no celular e um sonho para fazer esse podcast. Então, por favor. Desculpa Semana que vem eu acho que eu vou conseguir fazer Antes do, do período é o, Semana que vem é de um lançamento desse ano Que eu estou muito empolgado para falar sobre E é isso gente Eu sou o Lucas Mendes Esse foi o episódio de hoje E eu vejo você semana que vem